És egy kis türelmet kérek addig, amíg megosztom ezt a közvetítést egy-két helyen. Esetleg, hogyha valaki úgy gondolja, ismeri a műfajt, ismeri az elmékedéseimet, akkor akár meg is oszthatja, hogy egy-két ember még lássa, hogy, hogy mi van a világban, mi is van a világban. Egy kis türelmet kérek, amíg megosztom ezt az élőt a Facebookon. Kicsit nehezen megy, mert telefonról közvetítek, de mindjárt meg lesz. Oké. Share. In the group. Megosztom a kiáltó szó a pusztában, Facebook csoportban egyelőre. És aki értelmét látja nyugodtan, megoszthatja a saját üzenőfalán, vagy bárhol. Arról lesz szó ebben a videóban, mint ahogy a Melikel tábla is mutatja, hogy miért vannak papok, vagyis mi, mi lenne, ha nem lennének papok. Persze arról is fogunk beszélni, miért vannak papok. És kicsit egy ilyen, mondjam azt, egy ilyen futurisztikus képet fog bemutatni arról, az állapotról, hogy mi lenne, hogyha nem lennének papok, nem volnának papok a Földön, és hát ugye a társadalomban. Mondjam azt, ez a pozíció megszűnne, ez a, hát igen, pozíció. Ezt a rövid kis elmékedést, hát remélhetőleg rövid lesz, de azt szokták mondani, hogy a kedves barátaim, hogy amikor, amikor azt mondom, hogy rövid videó, vagy rövid elmékedés, akkor, akkor már ugye meg kell kapaszkodni, mert több mint valószínű, hogy minimum egy óra lesz. De remélem, hogy ez sokkal rövidebb és intenzívebb és tömörebb lesz. Nem lesz szükség arra, hogy egy órán keresztül papoljak a papokról, a papságról, meg arról, hogy miért vannak papok, mi lenne, hogyha nem lennének papok. Először is elmondanék egy egyszerű kis történetet, hogy azzal is segítsek ráhangolódni a lényegre. Hol volt, hol nem volt, volt egy kis németországi város, ahol nagyon sok autóbal eset volt. Állítólag. Tehát ez egy ilyen történet. Lehet, hogy igaz sem volt, de mindenképp tanulságos. Nagyon sok baleset történt ebben a városban, és eléggé tanástalanul állt a vezetőség a probléma előtt, nem tudta, hogy mit csináljon. És úgy döntött a polgármester, hogy levesz minden táblát, minden útjelzőtáblát, minden szemafort, mindent, és rábíz az emberekre. Hát, hogyha már amúgy is balesetek vannak, akkor... akkor és a szemaforok, meg a táblák nem segítettek a, a balesetek elkerülésében, akkor hát, ha a táblák nélkül, szemafor nélkül az emberek jobban fognak figyelni. És ez is történt. Miután levették az összes szemafort, az összes táblát, meg az összes ilyen szabályozást, megszüntették a városban, az emberek arra kényszerültek, kedves hallgató, hogy figyeljenek egymásra, figyeljenek a közlekedésre, 
És én megmondom őszintén, hogy el tudom hinni, hogy ez történt ebben a német városkában. Már nem emlékszem a nevére, mivel, hogy én ezt élőben megtapasztaltam. Nem Németországban, hanem Indiában. A világ hetedik legnagyobb országában, amelyik népsűrűség szempontjából a második helyen van, Kína után. Rengeteg ember van, rengeteg autó, rengeteg bicikli, motorkerékpár, rengeteg jármű van, teherautó, meg minden. Az igazság az, hogy nem igazán vannak útjelzőtáblák, persze nagyobb városokban vannak szemaforok, de viszont, hogy igazából az emberek nem azt figyelik, nem azt szerint közlekednek, hanem egymásra figyelnek. Mindenki dudál, eléggé mókás a szituáció, de mindenki dudál, és én megmondom őszintén, hogy 9 napon keresztül zarándokoltam Indiában, és nem találkoztam én semmiféle balesettel. 9 nap alatt, de úgy zarándokoltam, nem mint turista, aki ismer, nem szeretnék én ezzel hivalkodni semmiképp, mert ez is az élő Istennek az érdeme, hogy én megkaptam ezt a lehetőséget, hogy ott lehessek, ott tanuljak, megértsem az életet. De viszont kilenc napon keresztül ottan zarándokoltam, és nem úgy, mint turista, hanem mint csavargó, mint vándor, pénz nélkül az útszélén mentem, hegyen, völgyön, és láttam a világot, láttam Indiában a világot úgy, ahogy van. Az valójában nem csupán az telepeken, hanem a a konkrét valóságot, hétköznapi valóságot tudtam szemelni nap, mint nap. És nem találkoztam balesettel. A sors iróniája az, hogy, hogy egyszer mégiscsak találkoztam balesettel, mert engem elütöttek. Egy autó elütött, belém jött egy autó, hát olyan sebességgel, hogy éppen csak megvakarta a lábamat hátulról. Ennyi balesettel találkoztam én Indiában. Egy olyan országban, ahol... Elméletileg ugyanúgy, mint itt Európában is vannak biztos közlekedési szabályok, de viszont a legfőbb szabály, amit az emberek konkrétan betartanak, a valóságban betartanak, nem az, amit kitettek az útszélére, különböző útjelzőtáblák, meg szemafórok, hanem az, hogy egymásra figyelnek, mindenki jelzi, hogy ő érkezik, és valahogy, valahogy elérik azt, hogy nem mészárolják le egymásra a elnézést, a közlekedésben, a forgalomban. És ugyanezt a módszert alkalmazták ebben a kis németországi városban is. Levették, megszüntették úgymond a közlekedési szabályokat, az emberekre bízták, hogy figyeljenek oda egymásra. És az történt, hogy megtörtént a csoda. Az emberek figyeltek egymásra. És nem történt több baleset abban a... Se, hát, Egyáltalán nem történt baleset azután, állítólag. Amikor a cikket olvastam, és megnéztem a Youtube-on ezt a közleményt, akkor, akkor az volt, hogy nem történt baleset azután, hogy a polgármester úgy rendelkezett, hogy leveszi a közlekedési táblákat, meg mindent. Miért tartottam fontosnak ezt a kis sztorit elmondani, meg ezt a saját tapasztalatot is elmondani, amit Indiában én megéltem? Azért, mert ezt nagyon könnyen rá lehet vetíteni a spiritualitásra, a lelkiségre, ugye a papok által is képviselt lelkiségre. Mint tudjuk, az egyedüli tanító, 
tehát szerintem, én nem haragszom, hogyha valaki azt hiszi, hogy sok tanító van a világban, és sok jó mester van a világban, én ebben nem hiszek, nekem csak egyetlen egy tanítón van. Senki ember fia nem tanít engemet, nem azért, mert annyira okos vagyok, hanem azért, mert megtapasztaltam azt, hogy az Úristen van annyira kegyelmes, hogy minden gyermekét személyesen megtanítja mindenre, elvezeti minden igazságra. És az én egyedül tanítom, mint tudjátok, a, az ártatlanul megkínzott, legyilkolt és harmadnapon feltámadt Krisztus Jézus, akinek a nevét úgy igazából nem is vagyok méltó kimondani. Tehát ezt valláson kívül mondom ezt, ezt a dolgot. Ő, mint tudjuk, ő is nagyon sok tanítását példabeszidekben fogalmazta meg, történetekkel fogalmazta meg. Ő nyelveken szólt, az emberek nyelvén szólt, egyszerű, igazságkereső emberek nyelvén szólt, és úgy tanította őket. Ezért tartottam fontosnak ezt a kis történetet elmondani a német kisvárostól, meg a, az indiai tapasztalatomról. Kérdés az, hogy mi lenne, hogyha nem lennének papok? Mi lenne, hogyha nem lennének ezek a szabályozások? A spiritualitásban ezek a hivatalos szabályozások, az államilag támogatott, mammon által támogatott. Tehát hangsúlyozom, tehát hogy miről van szó, remélem, hogy megérti valaki. Mammon által támogatott spirituális szabályozások vannak ugye a világban, pénz által, avagy mammonról tudjuk azt, hogy ugyanaz, mint a sátán. Tehát a sátán és a mammon ugyanaz Jézus értelmezésében. Tehát mammon, sátán ugyanaz. Na most akkor gondoljátok el azt, hogy azok a papok, azok a vallási szervezetek, felekezetek, amelyek támogatást kapnak a sátántól, hogy tanítsák az embert a spiritualitásra, azok milyen spiritualitást adnak az embereknek, az emberiségnek? Érthető? Az ellentmondás. Tehát szeretném hangsúlyozni, kedves papbácsi, vagy lelkészúr, vagy püspök, vagy bárki is hallja ezt a videót, hogy én nem a papok ellen beszélek, de szerintem ki fog derülni ebben a videóban, hogy én nem a papok ellen beszélek, nem a püspökök ellen beszélek, még akkor sem, hogyha van bennem egy kis irónia, egy kis nehezterés, egy kis fájdalom a szívemben, az embertársaim ért, akiket megtéveszt a kereszténység, ez a vallásos mozgalom, amelynek a profétái, ugye a mai papok, vallási vezetők, nem csak a kereszténységben, hinduizmusban, buddhizmusban, iszlámban és mindenhol. Tehát én nem a papok ellen beszélek, én nem a vallási vezetők ellen beszélek, mert ők is emberek. A papbácsi is, aki fél igazságot mond az embereknek, aki az igazságot felhasználja arra, hogy az embereket a, a rendszernek a szolgálatába állítsa, a mamma szolgálatába tartsa, a rendszernek a szolgáltában tartsa, ők is megtévesztett emberek. Tehát én nem haragudhatok bármilyen rosszat csinált, bármilyen pap, bármilyen vallási vezető. Én rá nem haragudhatok. Nagyon nehéz nem haragudni. Azt kell mondjam, hogy embernek lehetetlen nem haragudni. Erre a jelenségre. Főképp, hogyha az ember látja, hogy mi történik is, hogy az emberek, emberek sokkasságának lelke hova megy, annak köszönhetően amit ők kapnak a papoktól és a vallási vezetőktől. Tehát én nem ellenük beszélek, hanem inkább mondjam azt, hogy értük könyörgöm. Értük könyörgöm. 
és kívánom teljes szívemből, hogy az Úristen fenyis a szemeiket, hogy meglássák, miben vannak benne, milyen rendszert szolgálnak, és milyen, mi az ára annak, hogy ők ezt csinálják, mi a következménye az emberekre nézve, és mi az ára ennek. Mert ők sem maradnak úgymond fizetség nélkül, tehát ők is megsínylik ennek a kompromisszumnak, ennek a, mondjam azt, a lelki kompromisszumnak a következményét. Tehát számukra is meggyőződés, ami a legtöbb papbácsi, legtöbb lelkész, legtöbb vezető számára is nagyon szörnyűséges következményekkel jár. Azt, hogy megalkuvóként a pénzért, vagy a, a pénz által kínált biztonságért benne maradnak ebben a rendszerben, és a rendszert szolgálják Isten és Jézus nevében. Tehát még egyszer hangsúlyozom, nem ellenük beszélek, hanem egyszerűen csak felhívom a figyelmet a jelenségre, hogy hát akár egy papbácsi is, egy kedves papbácsi, vagy egy kedves lelkész, aki a rendszert szolgálta mostanik, feleszmél arra, ráeszmél arra, hogy ő csak azt hitte, hogy Isten szolgálja, Jézust szolgálja, de valójában Jézus és Isten nevében a rendszert szolgálta, a mammon szolgálta, amit ugye a Biblia sátának is nevez. Oké, okay, tehát akkor most, hogy leszögeztem azt, hogy én nem a, az emberek ellen beszélek, nem a papbácsik ellen beszélek, hanem a rendszert próbálom megmutatni, megvilágítani a Krisztus tanításának a világosságával gyakorlatilag. Azt mondta ugyanis Jézus, hogy az az ország, amelyik maga ellen támad, az az ország elveszik. Az a vezető, amelyik maga ellen támad, az is elveszik. Tehát teljesen biztos, hogy a mammon, a mammon nem ad mammont, vagy pénzt, ugye a sátán nem ad pénzt egy embernek, hogy Isten szolgálja vele. Tehát érthető? Tehát meg kell nézni a motivációt. Mi a motivációja, mi a mozgató rugója egészen pontosan a vallási rendszereknek, a papbácsiknak, a pénz, a suska, a mammon. Tehát teljesen biztos, hogy, hogy a mammont nem arra kapja egy vallási felekezet az államtól, az emberektől, meg mindenkitől, hogy azzal az igazságot szolgálja. A mammon saját magára költi, úgymond a saját pénzét. Tehát ezért is ugye egyszerű kijelentésen, tehát ezért mondom, ezért szajkózom tényleg olyan, szinte már ilyen unalmas módon, mert sokan már unják a beszédemet, és sokan meg is dorgálnak miatta. De ezt fontosnak tartom ismételten elmondani azt, hogy aki személyesen nem ismeri meg az igazságot, aki személyesen nem fohászkodik az Úr Istenhez, az élő Istenhez, mert Isten él. Isten, ne, Isten nem lehet bezárni sem a templomokba, sem a Mária szobrokba, sehova. Ő él. És aki nem hallja Istent, Aki, aki még mindig csak az embereket hallja, a papbácsikot hallja, a szertartásokat hallja, az ember teljesen biztos lehet abban, hogy ő még nem találkozott az élő Istennel. Milyen az az Isten, akinek ilyen gyarló emberekre van szüksége, rendszerekre, kőből épített templomokra van szüksége ahhoz, hogy hallassa magát az emberekkel. Ezt mindig szeretem hangsúlyozni, de aki még mindig papokra figyel, aki még mindig rám figyel, ezt is hangsúlyozom emberekre figyel, az ember még nem találkozott Istennel. Ő még nem ismerte meg az ő élő valóságát, nem ismerte meg a feltámadás erejét, nem ismerte meg a, a bűnbocsánatot, és egyszerűen nem hallja Istent. Ezért van szüksége arra, hogy folyton papokat hallgasson, akár engemet hallgasson. Vannak olyan személyek, el kell mondjam azt is, 
akik engemet hallgattak régebb, de most már nem hallgatnak. Miért nem hallgatnak? Vagy hébe-hóba hallgatnak. Azért nem hallgatnak, mert van, akit ők hallgassanak. Ez a lényeg. Van, akit ők is hallgassanak. Akit én hallgatok, ők is azt hallgatják. Meghallották az élő Isten életre hívó szavát, és őt hallgatják. Vannak ilyen személyek, kedves hallgatók között, azon személyek között, akik régebben hallgatták a kiáltó szót, vagy pedig akár most is ritkán hallgatják a kiáltó szót. Néha én is meghallgatok embereket, embertársaimat, inkább utitársaimat meghallgatom én is néha, mert általuk is kapok inspirációt. De legfontosabb az, hogy én az én teremtő Istenemet halljam. Hogyha őt nem hallom, akkor én hiába hallgatom az ő visszhangját a gyarló emberek ajkairól, mert az engemet nem tud megsegíteni, nem tud engemet felemelni. Tehát, mint tudjuk, ugye a papok, a vallási vezetők, a pásztorok azért vannak elméletileg, hangsúlyozom, elméletileg azért vannak, hogy összekapcsolják az embereket Istennel. De viszont, hogyha ez volna a valódi szerepük, akkor az történne, hogy emberek sokasága kapcsolódna össze Istennel, és megszűnne a hivatásuk, ugye? Hát, de gondolom érthető, amit mondok, nem? Tehát, hogyha te meg akarsz ismerkedni Jóskával, elnézést Jóska, tehát én mindig Jóskát hozom fel, de elnézést, akár, akárkit is felhozattam volna, gipsziakabbal, ha meg akarsz te ismerkedni, én ismerem gipsziakabot, akkor azt mondom, hogy gyere, elviszlek hozzá. De utána én ott nem fogok kotnyereskedni, hogy ti kettem, miről beszélgettek gipsziakabbal, mert nekem semmi közön nincsen ahhoz. Mert tudod, hogy neked mire van szükséged gipsziakaptól, és gipsziakab tudja, hogy neked mire van szükséged, és ti azt ketten megbeszélitek. Tehát az én dolgom az volt, hogy bizonságot tettem számodra, hogy Gipsziakab ő igen létezik, egy valós személy, és van neki valamilyen, amire neked szükséged van. Csak hogy én ebben a videóban, és általában a videóimban nem gipsziakabról teszek bizonyságot, hanem elmondom azt, hogy, hogy Isten él, és ő valóban kijelentette magát, kijelentette az ő az életnek az instrukcióit, az életnek a bölcsességét kijelentette az ő, szava, az ő szava által, ugye, Jézus által, az ő fiában. Ez, ez a valóság. Tehát én elmondom, hogy ő tényleg létezik. A valóban volt feltámadás. Persze, hogyha valaki elmegy egy ilyen misztikus iskolába, és elhiszi azt, hogy Jézus látotta a légzését, és valójában meg sem halt, és Japánban felesége volt, és nem tudom én hány gyermeke, aki ezt akarja hinni, én nem tudok segíteni annak. Én azon kell, arra kell törekedjek, hogy ne nézzem le az ilyen személyeket, akik így meg vannak téveszve. Én kedvesen, szeretetesen megpróbálom elmondani, hogy valóban volt feltámadás. És aki megérti ennek a lényegét, és megtudja személyesen Istentől, hogy valóban volt feltámadás, azt is meg fogja érteni, hogy miért volt feltámadás, miért volt szükség arra, hogy legyen feltámadás. Meg fogja ő személyesen érteni, Mert aki a feltámadást elvégezte, az azt is el fogja mondani az ő gyermekének, hogy aki hozzá fordul, hogy értelemért, azt mondja a Jakab apostol, ugye, nem Gipsz Jakab, hanem Jakab apostol, azt mondja, hogy akinek nincsen bölcsessége, nem szégyen, semmi gond nincsen azzal. 
Kérje Istentől, mert Isten mindenkinek ad jó szívvel, szemrányás nélkül. Nem kell emberekhez fordulni. Fordul Istenhez, és ő ad bölcsességet, ad tisztánlátást, elveszi a szellemi vakságot, megmutatja a hibáidat, a bűneidet, segít megtisztulni. És azt is meg fogja mutatni, hogy mi volt az értelme ennek a feltámadásnak. Hogy mi az értelme annak. Mindenki meg fogja ezt érteni, aki személyesen Istenhez fordul. Tehát ugye ott tartunk, hogy, hogy igazából az én szerepem csupán annyi, hogy elmondom, vagy bizonyságot teszek ugye arról, hogy létezik, létezik egy igaz tanító, egy olyan tanító, aki nem csak meghalt, akit nem csak megöltek, hanem fel is támadt, legyőzte a halált, és ő vele bárki találkozhat, aki akar, aki vágyik megismerni az igazságot. Nekünk ez picit nehéz felfogni, elmével, emberi elmével, hogy mit jelent az, hogy lehet találkozni Jézussal. Hisz hozzám sem jött be így fizikailag ilyen zsákruhában, tehát ilyen nem történt, nagy valaki félreértsen. Víziókat sem kaptam, de van, aki kap látomásokat, látásokat, álmokat, Én nem kaptam, én másképp találkoztam, lélekben találkoztam. Megélhettem a bűnök bocsánatát, a, a, a végasztalást, a bátorítást, a tanítást. És én erről teszek bizonyságot a videóimban, és amikor találkozok emberekkel, elmondom, hogy van ilyen, és ha netán valaki meg szeretne ismerkedni vele, akkor erre van lehetőség, és ő személyesen válaszolni fog a hívó szóra. Na de erős ne térjünk el a témától. Ott tartottunk körülbelül, hogy hogyha a papnak ez volna a szerepe, mert Jézus azt mondta, hogy ez a mi szerepünk, bizonságtevők vagyunk. Pál azt mondta, hogy, hogy mindenki pap, aki megismert az igazságot, mindenki pap. Most akkor mi értelme annak, hogy egy templomban egy papbácsi, vagy egy gyülekezetben egy papbácsi prédikáljon, és akkor 300 ember tan tapsoljon neki. Tehát nonsens, így van nem? hogy a papbácsi megtapsolja a másik papbácsi, tehát ennek nincs értelme. Tehát azt mondta, tehát Pál persze ezt ugye átvitt értelemben mondja, hogy mindenki pap, tehát mindenki pappá lett, aki megismeri az igazságot, megismerte Krisztust, a feltámadás erejét. Tehát teljesen biztos, hogy ebből ugye az következik logikusan, középcsoportos logikával, hogy aki folyton eljár templomba, még mindig elmegy templomba, elmegy gyülekezetben, az még nem találkozott a, a, azzal, aki úgymond pappát tette a, az ő gyermekét, az ő barátjait. Mert ő még mindig papokat akar hallgatni. Mert hogyha találkozott volna ő az igazsággal, az Istennek az, az élő valóságával, a feltámadás erejével, akkor tudomásul vette volna az, hogy ő is pap. Úgy, ahogy Pál mondta, átvitt értelemben pap. Úgy igazából nem pap, mert Jézus azt mondta, a jelenések könyvében, hogy bizonságtevő. És a bizonságtevőnek nem az a dolga, hogy egy másik bizonságtevőt hallgasson minden vasárnap, minden szerdán, minden nap, éjjel és nappal. Hanem az ő dolga az, amit Jézus is csinált. Hát ő megmutatta konkrétan a két kicsügyes kezével, az életével, a szeretetével, a bölcsességével. Megmutatta, hogy mi is mit fogunk csinálni majd, hogyha megismerjük az igazságot de aki nem ismerte meg az igazságot, nem csinálhatja ezt. Mert nem kapott erre ő felhatalmazást, nem kapott ő erre erőt és bölcsességet. Mert nem kérte Istentől személyesen. Inkább beérte azzal, 
hogy folyton egy papot hallgat, aki valójában nem pap. Valójában nem pap, mert hogyha igazán pap volna, akkor nem a mammonért dolgozna, nem a man- mammontól kapná a megbizatást, hanem a jóságos Istentől, az élet szerzőjétől. Tehát, hogyha a pap valójában valóságosan az igazságot hirdetni, a lelkész, a lelki pásztor valóságosan az igazságot hirdetni, akkor az történne, hogy aki azt megérti, személyesen, mint gyermek Istenhez kiállt, Istenem, hát én is szeretném hallani. Ez a bolond azt mondta, hogy, hogy te egy élő Isten vagy. Vajon ez igaz? De hozzám is tudnál szólni? Nekem is tudnál segíteni, hogy lássam magamat, lássam az életemet, lássam a butaságomat, hogy megigazuljak? És amikor az ember ezt a találkozást megéli, akkor már egyből látja, hogy hát most miért voltam, miért mentem én minden vasárnap 30 éven keresztül templomba? Amikor nekem már első perctől lett volna lehetőségem erre, erre a találkozásra, erre az élő beszélgetésre, élő kommunikációra. És én is csináltam volna azt, amit Jézus csinált, amit ő megmutatott, és amire elhívott. És teljesen biztos, hogy aki ezt a találkozást megélte, már nem érez semmilyen készletés, hogy elmenjen templomba. Legfeljebb úgy, hogy elmegy templomba, és akkor tan- talán beszélget egy-két emberre, hogy figyelj meg, hogy van egy élő Isten, és arra hív téged, hogy te is ismerd meg őt, mert ő szívesen segít neked. Ő, ő a, ugye azért van a Bibliában úgy fogalmazva, hogy mennyei atya, vagy az atya Isten, ugye? Mert ő az édesapa, az életnek a szerzője, és ő örömmel segít. Mint ahogy egy jó apuka segít az ő gyermekeinek, ő is örömmel válaszol minden igazságkereső hívó szavára. Mi lenne, hogyha nem lennének papok? Tehát nyilván az a rendszer, ami, ami mostan van, ez a vallási rendszer, ugye, az megszűnne. És ha nem volnának papok, csak bizonyságtevők, minden ember arra kényszerülne, amire a, a németországi kisvárosban az emberek a a sofőrök, hogy ők kezdenek figyelni, ők próbálják a törvényt megérteni személyesen, ők próbálják a törvényt megismerni személyesen, hogy a törvény beléjük költözzön, ne folyton kint legyen a táblán, meg a szemaforon a törvény magunkon kívül, hanem a törvény beköltözzön az életünkben. Már a proféták, az ószövetségi proféták azt jövendőlték, hogy Krisztus által ez fog történni. Hogy Krisztus által, aki megismeri Krisztust valóságosan, az életnek a törvénye. Nem egy akármilyen ilyen falusi törvény, ilyen falusi rendelet, mert ugye fellázadtak a migránsok ellen, és akkor ott úgy rendelkeztek, hogy nem tudom, lesz egy újabb törvény mostantól. Nem erről törvényről beszélgetek, nem az emberek törvényéről beszélgetek, hanem az Úristen, az élő Isten, az életnek a szerzője és a teremtője törvényeiről beszélgetek. Azt mondja talán Jeremiás proféta, hogy az ő törvénye beköltözik a mi szívünkben, akkor, hogyha mi személyesen keressük az igazságot és megismerkedünk a törvény szerzőjével. Na de amire szeretném felírni a figyelmet, az az, 
hogy annak a következménye, annak a legerőteljesebb és a legfontosabb következménye, hogyha nincsenek papok, ilyen vallási vezetők, és nem hitetik el az embereket azzal a hazugsággal, hogy nekik emberekre van szükségük, hogy megismerjék Istent, akkor az történne, hogy akik mostan templomokba járnak, az a, mit tudom, több millió ember, több százmillió ember, aki templomokba jár rendszeresen, meg gyülekezetekbe, azok az emberek nem templomba mennének, hanem elmennének az embertársaikhoz. Ők. És azt, amit Jézus maga után hagyott, ugye ránk hagyott, örökségű hagyott, azt átadnák embertársaiknak. Most képzétek el, hogy milyen intenzív lenne az emberiségnek a, a meggyógyulása, az emberiség felébredése, milyen intenzíven tudna történni, hogyha az a sok becsapott ember, aki templomba jár, gyülekezetekbe jár, ráeszmélne arra, hogy Jézus nem erről beszélt, hanem arról beszélt, hogy mi menjünk el, és mi mondjuk el, tegyünk bizonyosságot, bizonyosságot, a bizonyosságunkat osszuk meg embertársainkkal, hogy Isten él, és nincsen szüksége Mórickára, meg Pistikére, hogy ők elmondják, hogy mit üzen számukra, az emberek számára, hanem ő személyesen óhajtaná kijelenteni az ő törvényét az embereknek. Tehát, hogyha ha van igazi pap, vagy van olyan pap, aki, aki úgy kezdi már látni azt, hogy az evangélium, és a katolcizmus, a Jehova tanúi, a hídgyülekezete, a szombatisták, a baptisták, meg így lehetne sorolni nagyon sokáig, azok ugye különböznek, tehát az evangélium, tehát Jézusnak a tanítása, és amit képviselnek a keresztény vallási felekezetek, azt eltér egymástól. Azok a papok, akik ezt már kezdték felismerni, azok már kezdenek, Nagyobb uh, igazsággal szólni. Persze ők bajba kerülnek emiatt. Ezt szemmet elkerülni. Ezt Jézus maga mondta. Kedves papbácsi, ha ezt hallod, uh, valóban elképzelhető bajba fogsz kerülni fizikailag, de lelkileg megmenekülsz. Mert a fizikai tested az amúgy is el fog veszni. Lehet, hogy ma meg fogsz halni. Lehet, hogy hónap reggel már nem fogsz felkelni. De viszont a lelked megmenekül. Így most megvan a fizikai biztonságot, megvan a jó suska, megvan a jó fizetés, amiért te cserében elmondod a részigasságot, ugye, kicsi evangélium, egy kicsi ószövetség, egy kicsi ez, egy kicsi az, egy kicsi uh, uh, pénzgyűjtés, ugye, meg megmondjuk, hogy kinek, kire kell szavazni, ugye, a, a választásokon. Tehát kényelmes papnak lenni most, tényleg ez az igazság. Nekem is mondták, hogy legyek pap, mi nem lettem pap. Milyen jó szakma, lehet csajozni is közben, tehát minden oké. És volt, amikor még el is gondolkodtam azon, hogy tényleg, tehát nyugodtan lettem volna pap. Úgymond papolni szeretek, nyugodtan lettem volna pap. Lenne jó pénzem, ugye? Csajozgatni ottan szépen, sunyiban, és minden oké volna. Mondanék egy kicsi igazságot, van egy nagyon szörnyű kifejezés, kijelentés amit egy barátom mondott nekem, hogy, hogy általában az történik a kereszténységben, hogy egy kicsi Jézuska, egy kicsi gépuska. Csúnya, csúnya kijelentés ez, de sajnos valóságos, hogy 
Tényleg az történik, hogy a templomban, a gyülekezetekben használják az ő szavait, használják az ő nevét is. De viszont az utolsó dolog, amit kapnak az emberek, az első ugye Jézus. És az utolsó az meg a géppuska. Tehát én most hiába kapok én egy, hiába megyek el egy lakodalomba, és jól lakok ottan, ugye mindenféle finom étellel, meg desszertel, süteményekkel, hogyha utána meg lelőnnek, ugye? Hát mit értem? Hát nem volt semmi értelme, ugye? Mert elveszettem az életemet. Na, ez történik a vallásokban is sajnos. És az igazság az, hogy én annyira jellemtelen vagyok, és úgy érzem, néha nincsen bennem elég szeretet. Én nem vagyok méltó arra, hogy erről beszéljek. Én nem is tudom, hogy beszélek néha erről. De mégis, hogy a szívem én fontosnak érzem elmondani, hogy, hogy van lehetőség felébredni, és nagyon nehéz idők jönnek, és az a vallás, amiben mostan benne vagy, bármilyen keresztény felekezet, nem tud megmenteni. Mert Jézus arról beszélt, hogy a megmenekülés az úgy történik, hogy az ember kapcsolatba kerül a jó Istennel, az Úr Istennel, az élet szerzőjével, személyes kapcsolatban. Személyesen hallja őt, és személyesen kapja mindig az instrukciókat, hogy mit kell csináljon. Aki nem hallja az élő Istennek a szavát, nem tudja, mit kell cselekedjen. Kit kell meglátogasson, kit kell telefonon felhívjon, kivel kell személyesen beszéljen. Azonnak az embernek még mindig csak a vallása van. És a vallás elveszejti az embereket. Megnézem, hogy vannak-e hozzászólások, mielőtt a telefonom lemerülne. És utána összefoglalom a lényeget, hogy mi lenne, ha nem vonnának papok. Vannak valami hozzászólások, mások, hogy... Kedves Krisztina, nem nekem van igazam a pappal kapcsolatosan. Ez nem az én igazságom. Tehát ez, ez hogy mondjam, ez egy kijelentés az Úristen től. És nem azt akarom mondani, most én vagyok Istennek a hangja, hanem azt akarom mondani, hogy ha valaki uh, személyesen találkozott az élő Istennek a, az élő valóságával, tudja, hogy amit mondok, ezt én nem magamtól mondom, nem jó kedvem, sőt, én ezt rossz kedvem mondom, mert én nyugodtan beszélnék én is a, a pozitív gondolkodásról, meg valami pozitív dologról, a mennyek országáról folyton, a felhőkről, meg mindenről. De sajnos ezt el kell mondani, bármennyire is kellemetlen, bármennyire is kényelmetlen, ezt el kell mondani, hogy minél több ember felébredjen, megmeneküljön, szó szerint megmeneküljön, az elől, amit okoz a vallás számukra, ahova viszi a vallás az embereket. Teljes meggyőződésem, kedves hallgatók, hogy hogy és nincs olyan vallás itt a Földön, ami oda vinni az embereket, ahova Jézus hívott bennünket. Nincs olyan vallás a Földön. Ahova visznek a vallások, oda senki nem szeretne menni. Ez az igazság, kedves hallgatók. Oda senki nem szeretne menni, ahova vallások visznek. Tehát aki az evangéliumot megismerte, elolvasta, és Isten megsegítette őt, hogy az értelmében, hogy ezt meg is értse, mert sokan elolvasták az evangéliumot. Én rengeteg emberrel beszélgettem, akik olvasták az evangéliumot, de nem értették meg. 
mert nem gyermekként olvasták. Nem úgy olvasták, hogy édes Istenem, segítsen nekem is megérteni az igazságot, mert nyomorult vagyok. Érzem azt, hogy bármennyire is próbálok pozitívan gondolkodni, bármennyi pénzen van, megvan a jólét, nyomorult vagyok. Aki nem így olvassa az evangéliumot, nem érti meg. Olvassa a szavakat, a betűket, de való a lényegét nem érti meg. Ezt Jézus maga mondta. Tehát Krisztina, amit én itten elmondok ebben a videóban, ez nem az én igazságom, nem nekem van igazam a pappal kapcsolatosan. Akit érdekel, olvassa el, hogy mi történt. Éppen most napokban készített egy videót a kedves barátom erről a témáról, hogy az Ószövetségben is már ez történt. Hogy a királlyal szövetkeztek az akkori papok. Az akkori profiták, 400 hamis profita erőstette meg a királynak a hazugságait, a királynak a bűneit, és vezették fél az embereket. 400 hamis profita. Most is ez történik, hogy a papok, a mai papok szövetkeznek a, a mammonnal, úgymond a sátánnal, a királlyal. A király fizeti őket, nem az Úristen fizeti őket. Mert ha az Úristen fizetné őket, akkor, akkor nem pénzért dolgoznának, és mégis megvolna mindenük, de főképp lelki békéjük volna, amiről beszélt Jézus, hogy békességet adok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom, ahogy a világ adja. Tehát békességük volna, és nem pénzük, és pénz is volna annyi, amennyire szükségük volna, nem éheznének, volna egy tányérleves, és volna, amit felvegyenek. De viszont nekik többre van szükség, és ezért ugye a királytól kapják a fizetést, és a királyt is szolgálják, és nem az Úristent. Isten könyörűen az összes papbácsén tényleg, az összes pásztorom, akiket Jézus béresnek nevezett. Miért nevezte a papokat béresnek Jézus? Az akkori vallási vezetőket. Azért, mert bérért, pénzért, mammonért dolgoztak, mammonért hirdették az igazságot, idézőjelben. Mert a, a, az igazság nem attól igazság, hogy van benne kicsi Jézuska is, és egy atom, atombomba mellette. Mert lehet benne evangélium az igazságban, az én szavainkban, hogyha van egy hatalmas atombomba mellette, ami meg fog ölni. Ez történik a vallásokban, kedves hallgatók. Vállalom a, az arcomot is, ugye, hogy lássátok, hogy én ezt nem rossz indulattal mondom. Nem félek ezt kimondani. Kellemetlen, kényelmetlen, de ki kell mondani. És én arra bátorítok mindenkit, aki személyesen ezt megértette. Nem miattam mondja ki ezt. Mert ez a, ez a csavargó, ez a kendős csavargó elmondtas, akkor én is elmondom. Ne. Engemet nem kell utánozni. Hanem, aki, akinek van bizonyossága az élő Isten felől és a Krisztusnak az igazsága felől, az meg fogja kapni a szavakat, a bátorságot, hogy ezt kimondja, és ne hallgass el, hogy minél több ember megmeneküljön, mert nagyon nehéz idők jönnek, kedves embertársak, és a nehéz időknek szerves részét fogják képezni a vallások is. Kedves Norbi, én nem mondom azt, hogy, hogy nincsenek kivitelek, sőt, nekem meggyőződésem, hogy a, hogy a főképpadégi rendszerben, a kommunizmusban olyan papok voltak, akik tényleg ismerték Istent, és Istenhez szólították az embereket. Nekem meggyőződésem, hogy most is vannak ilyen papok, 
De viszont, amikor egy pap nem mondja a legfontosabbat, hogy Marika néni, magához beszéle az Úristen, maga hagyja-e Istennek a hangját, hogy mit kéne cselekedni. Vagy megmutatja magának az Úristen, hogy, hogy hol tévedett, hol került hazugságba. Kapott-e maga megbocsátást az élő Istentől? És hallja-e tőle, hogy, hogy mit kéne cselekednie ahhoz, hogy békességet kapjon az ő szíve? Amikor a papbácsi nem mondja a legfontosabbat, hogy az embernek élő kapcsolata lehet az élő Istennel, akkor még mindig hazugságban van, és hazugságban tartja az embereket. De muszáj hazugságban tartja, tartsa az embereket, mert másképp összeomlik a piramis, a vallási piramis, a sátának a piramisa. Ezért nem engedheti meg a papbácsi azt, hogy, hogy teljesen nyilvánosan a, a Szent Misin, ugye a templomban elmondja az igazságot. Ő nem szabad elmondja. Ő nem arra kapja a mammontól a pénzt, hogy elmondja az embereknek, hogy nincsen szükségük templomra. Érthető? A templomnak a fogalmát Jézus Krisztus, mint tudjuk, újra értelmezte teljes mértékben. A templom gyakorlatilag mi kell legyünk. Az Úristennek a, a temploma. Mert általunk, a mi ajkaink által szereznek az emberek, a tévejgő emberek bizonyságot arról, hogy Isten él, és várja őket, várja őket, hogy hozzá kiáltsanak, hogy ne saját erejükből próbáljanak úgymond meggyógyulni, meg felemelkedni, meg, meg jól élni, meg lelki békét szerezni, hanem bízzák rá, ő megadja, ajándékba adja, legyenek gyermekek. Mert a gyermek az, aki el tudja fogadni az ajándékot, aki tud örülni az ajándéknak. A felnőtt az milyen? A felnőtt az, meg kell dolgozni mindenért, ugye? Meg kell dolgozni, meg kell szenvedni mindenért. Hát barátom, hogy ez a vallásod, akkor dolgozzál és szenvedj. Hanem akkor, akkor fordulj Istenhez, mert ő azt akarja, hogy gyermekek legyünk, gyermek legyél te is. Hogy tudj örülni az ajándéknak, és vágyjál arra, hogy te is ajándékozhass embertársaidnak, hogy örömöt okozzál embertársaidnak az ajándékkal, amit te is Istentől kaptál. Erről kéne szóljon az Isten ember kapcsolat, és ez, amit elvesznek a, a vallások az emberektől. Amúgy hallottam én is sok ilyen papbácsról, akik tényleg olyan jellemet mutattak be a közösségnek, hogy lelkalappal. Én tudok én is ilyen papbácsikról. Isten áldja meg őket is. Biztos, hogy a lelkük már jó helyen van. Az, hogy élő súlyban hány ilyen papbácsi van, szerintem egyre kevesebb. Én nem azt mondom, hogy nincsen, de egyre kevesebb van, akik, akik tényleg Istenhez viszik az embereket, és nem a rendszerbe viszik bele, amman mondnak a rendszerébe, Mi a baj az ilyen rendszerekkel? Ezt már többször elmondtam. Mindenkinek ajánlom, hogy nézze meg a piramisos videót. Az a videó címe, hogy a hatalmi piramis működése. Hosszú videó, de szépen lépésről lépésre, középcsoportos szinten le van vezetve, hogy mindenki megértse, hogy hogyan működik a piramis, a katolikus piramis, a hit gyülekezete piramis, és mindenfajta piramis. Itt van, így van, Krisztának, köszönöm szépen, hogy elmondott. Tehát itt van egy élő bizonyság a Facebookon egy hozzászólásban. Azt mondja Krisztina, hogy én sem jártam soha sehova, nem is járok, de Isten megtalált. 
és így vezet, ahogy mondod. Kevés ember lát így, mint te, vagyis Isten benned. Igen, mert kevesen forultak, és miért mennek az emberek templomba? Azért, mert akkor meg tudnak maradni a butaságba, a hazugságba. A saját elképzelésükbe. Tehát a papács nem mondja, hogy te ne haragudjál Jóska, bocs Jóska, Henizist, Gipsziakab, vagy Attila. Ne haragudjál Attila. Amit te gondolsz, az, az félig igaz csak, és Isteneket a teljes igazságot akarja adni. Az, amit te gondolsz, és amit te cselekszel, az jó, De Isten azt mondja, hogy légy tökéletes, örülj a tökéletességnek. Legyél benne a tökéletességben. A tökéletességben hív a mindenható Isten, a mennyek országába. Nem a jóságba. Isten nem arra szólít bennünket, hogy, hogy mostantól jól csináljuk a rosszat. Hogy csináljuk jobban a rosszat. Mit mond Jézus? Azt mondja, hogy, hogy, hogy nem tölt, ne töltsetek a régi tömlőkbe új bort, mert a tömlő elszakad, a templom össze fog omolni, és kár bevinni a templomba az igazságot. Már nincs ott a helye. Az igazságnak az emberek, az igazságnak az emberek között van a helye. A kórházakban, a kórházi ágyak mellett, a beteg emberek ágya mellett, a, a, szenvedők, a szenvedő emberek mellett, a szegények mellett. Nem a templomban. Most képzeld el, hogy vasárnap elmegy a te kis községedben templomba 50 ember, vagy 100 ember, vagy 200 ember. Az a 200 ember a pénzét való robotolás helyett nem templomba menne, ugye vasárnap, egy órára, hanem azt az órát is azzal tölteni, hogy elmenne és meglátogatná a betegeket. Elmondaná nekik az evangéliumot, amit még ő sem ismer, mert csak azt ismeri, amit a papbácsi mondott neki, mert ő személyesen nem ismerte meg. Hogyan, milyen intenzíven tudna változni a világ? Sajnos az, ami most elindult, azt nem lehet megállítani. Lassítani lehet, szerintem. Időt nyerni talán lehet. Pontosan azáltal, amit mondok, hogy az emberek nem templomba mennek, nem gyülekezetekbe, meg ilyen szektákba, meg ilyen mozgalmakba, hanem a kereszt elé, hogy letegyék a terheiket, a hazugságaikat, a bűneiket, megtisztuljanak, kapjanak helyébe bölcsességet, és azzal már nem templomba megy az ember, hanem elmegy a szegényekhez, a betegekhez, az igazságkeresőköz, az igazságot éhezőköz, megsimogatja őket, megvigasztalja őket, és elmondja nekik, hogy elközelített hozzátok az Isten országa, akarjátok-e, mert ha igen, akkor itt van, gyere imádkozzunk, az Úristen jelentse ki számodra azt, hogy Mit kell cselekedni? Hogyan tudsz meggyógyulni? Egy kedves barátom Istenhez fordult a betegségével, nyavajájával, és azt mondja, kérdezte tőle, hogy Istenem, hogy, én, hogy hogy fogok én meggyógyulni is? Azt mondja, eddig korábban ő mindig kapott ilyen igen-nem válaszokat. Nem tudom, hogy hogy hallotta, hogy nem, de ő mindig, amikor Istentől kérdezett valamit, a válasz ilyen igen-nem volt. És amikor kérdezte Istentől ez a személy, hogy hogyan fogok, hogyan fog meggyógyulni, életében először más választ kapott. Nem igen, nem választ kapott, hanem azt, hogy a térdeiden fogsz meggyógyulni. És Isten dicsőségére elmondhatom azt, hogy ez a személy azóta gyógyul, Isten gyógyítja őt. Úgy lélekben, mint fizikailag. Dicsőséges dolgok történnek tényleg. De a térdein nem a kórházban, a kórházban nem ment végül, megtagadta. Azt mondta, leget járt, most már Istenre bízza magát, és Isten gyógyítja őt fizikálisan, lelkileg.
szép dolgok történnek tényleg. Isten országában, ami, ami itt is jelen van valamilyen mértékben, ugye? Tükör által homályosan van jelen a mennyek országa most még. De majd színről színre, szemtől szembe leszünk a mennyek országával Istennel. Azt mondja Attila, hogy lehet, hogy van igazi és jó pap, de sajnos még nem találkoztam egyel sem. A puding próbálja az evés. Egy sem adott támaszt lelkiekben, amikor kértem. Csak azt láttam, hogy el van abban a kis millióben, ahol, ahogy él, ahogy felnéznek rá az emberek, isszák a szavait. Így van sajnos. De köszönöm kedves Attila, hogy nem kaptál választ. Mert hogyha választ kaptál volna a papbástól, bármilyen kielégítő, bármennyire is, vagy valamennyire kielégítő választ, egy langyos választ, akkor nem lett volna neked motivációt arra, hogy te személyesen megkerest az élő Istent, az élet forrását. Tehát ilyen szempontból áldani kell a papokat is, hogy nem tudnak kielégítő választ adni. Mert hogyha tudnának kielégítő választ adni, akkor senki nem ismerné meg Istent személyesen. Ez a lényeg. Ezért imádkozni kell a papbácsikért is, és mindenkiért. Ezt én mondom, aki, aki tényleg gyűlöltem őket, mert amikor láttam először, hogy mi történik a vallásokban, akkor eléggé kivótam készülve, és nagyon haragudtam, papokra, vallásokra, mindenre. Most meg nem haragszom, rendszerre haragszom, mert megöli a lelket, az emberek lelkét megöli. Isten és Jézus nevében mészárolja le az emberek lelkét, a vallás. A rendszerre haragszom, de viszont imádkozom a papbácsikért, hogy minél többen meglássák, az élőisten valóságát, és hallják meg Krisztusnak az életre hívó szavát, hogy azt tudják átadni embertársaiknak. Bármi is az ára ennek. Mert az élet úgy is elmúlik, kedves papbácsi. Előbb-utóbb te is meghalsz, pontosan úgy, mint én, de nem mindegy, hogy hogyan halsz meg. Békességgel a szívedben, a lelkedben, vagy pedig mint tolvaj halsz meg, aki megloptad az Istent 10-20-30 éven keresztül. Nem mindegy, egyáltalán hogy az ember békességet visz a túlvilágra, vagy pedig békétlenséget, a tolvaj mi voltát viszi a túlvilágra. Igen, tehát ezért van az ugye, hogy az emberek, a hívek, hogy Attila is mondja, nem, nem azt idézik, amit ők kaptak személyesen, nem Istentől, nem Istent idézik, hanem a papbácsi, az a papbácsi azt mondta, pontosan, hát ő csak őt hallották. Tehát remélem, hogy nyilvánvaló volt, hogy, hogy én nem a papok ellen beszéltem, vallási vezetők ellen beszéltem, régebb beszéltem már ellenük is. Én is tudatlan voltam, és még vagyok valamilyen mértékben. De nekem nem az a dolgom, hogy ellenük beszéljek, hanem az én dolgom az, hogy az ő figyelmüket is fejjem arra, hogy Isten életre hívja őket, és arra szólítja, hogy hogy a Krisztus tíresség, a feltámadás tíresség, és azt, hogy Isten él, mindenkinek lehet vele személyes kapcsolata. És így most utolsóban szeretném ismételni a lényeget, mi szerint, hogyha nem lennének papok, vallási vezetők, meg ilyen guruk, meg mesterek, akkor még több ember kényszerülne, idézőjebben kényszerülne arra, hogy személyesen Istenhez forduljon. Mert a papbácsi, 
a vezető nem ékelődne be az ember feje és Isten közé, nem árnyékolná be az embereket. Több ember ismerné meg az igazságot, és több ember tudna dolgozni, úgy, ahogy Jézus mondta, azt csinálni. Nem azt, amit a papbácsik mondanak. Tehát, hogyha hirtelen mostan például Csíkszeredában, ugye most ott vagyok Csíkszeredában, hogyha most hirtelen bezárna az összes templom, és a papbácsi kimondaná két-három mondatban az igazságot, hogy Attila, meg Attilák, meg Marikák, nektek van lehetőségetek. Mostan nektek prédikáltam, de mostantól az Úristen kijelentését keressétek, az evangéliumot, és azt éljétek meg, akkor az egész város felvirágozna, és nem az infrastruktúra szerint, mert ugye a, a modern ember már annyira le van butitva, hogy a fejlődést az infrastruktúrában méri. De hogyha az ember megnézi, hogy mi az, hogy infrastruktúra, mi az, hogy infra lent, ugye lent, inferior lent, ugye pokol, tehát a, pokol struktúra, a pokoli struktúrának örvendünk itt a földön, Ugye az infrastruktúra. Azt hiszük, hogy Csíkszereda, vagy Gyerjuszeneniklós, vagy nem tudom én melyik város, nagyon fejlett udvarhely, mert jó az infrastruktúrája. Sokkal beton benne, és sokkal az ilyen mesterséges, mit tudom én, parkosítás. Nem ettől fejlett egy városi közösség, hanem attól, hogy az emberek élnek benne. Van élet az emberek lelkében, van, van békesség. Az emberek segítőkészek, szeretik egymást, a szomszédaikat, és az ellenségeiket is. A szeretettel meg tudják változtatni az ellenségeiket is. Tehát uh, itt, itt a lényeg az, hogy a, az ember nem az infra, a lenti struktúrát kéne keresse, és abban vizsgálja a fejlődést, hanem a fenti struktúrát kéne keresse. Istennek a struktúráját, amit ő elképzelt. Tehát az történne, hogyha most bezárnák ugye a templomokat, és a papácsik elmondanák, hogy mi az igazság, és nyilvánosan megvalanák az, hogy ők is meg voltak tévesztve, és fél igazságot hirdettek, hogy az a sok ember, aki most a templomokban van, és ottan keresi a nyugalmát, a békét, Istennél keresné azt, meg is találná azt, és így terjedne a, a Krisztus világossága, a valódi világosság, az igazság, és nagyon sok ember megszabadulna, nagyon sok ember felszabadulna, és el kéne halasztani az itt az apokalipszist. Ne ezt, hogy viccből mondtam, de az teljesen biztos, hogy ez az üzenet nagyon fontos. Nagyon fontos megérteni ezt. Mert aki ezt hallja, akár ugye meg is kapta a meghívót, megkapta a meghívást evel a videóval arra, hogy hogy ő személyesen ismerne meg az igazságot. Jön ki a templomból, menjen be az igazi templomba, és éljen, és mutassa meg az életet másnak is, hogy más is megkívánja azt. Isten áldja mindenkit. Szavaztok.